0: Rosa, ¿Cómo están? Buenas noches, feliz martes, que ya mañana es el ombligo de la semana, espero que vaya muy bien el día de hoy para ustedes, eh, muchas gracias por los que se están acompañando, eh, recuerden que esta práctica la agendamos, eh, yo sé que el, el horario de repente ahí este cambió un poquito, pero ya saben que aquí la flexibilidad es algo que es muy importante y yo me adapto a mis invitados, entonces eso es algo que aquí va a preponderar, entonces este, ya saben que, pero ya pudimos iniciar ahorita, lo vamos a dar. Y este es un tema que de hecho he querido tocar hace poquito, pues regresé o comencé a ver de nuevo el básquetbol después de muchos años y tengo, generaron muchas dudas el estar viendo eh, estos, pues, ¿qué fue? Los playoffs de esta... Esta última temporada, gracias a la contingencia que nos tuvo como que secluidos, pues le di una rascada ya al básquetbol, este. Y, y, y qué mejor he invitado para platicar de esto que con el que tenemos esta noche, que es un compañero mío de la primaria. Eh, hemos tenido varios compañeros de, de esta escuela en la que compartimos muchos, este. Pero algo que preponderó mucho que tenemos en común siempre ha sido los deportes, ¿no? De hecho, aquí tuvimos al profe Genis en una ocasión platicando con nosotros sobre pues, lo, cómo, fue, cómo fue la educación física para nosotros en ese entonces y pues, los recreos para muchos de nosotros era. Jugar también, ¿no? Aparte de lo que nos podíamos jugar saliendo durante educación física, recreo era también jugar, ¿no? Entonces, este, mi, mi invitado de, de esta noche es uno de estos que siempre estaba ahí en la cancha y, pero de cierta manera, híjole, yo desde ese entonces, ¿no? Es pues que cuando estás en sexto, quinto de primaria, un... Me, Quedaba sorprendido, ¿no? Con la boca abierta cuando veía cómo no se ponía estas arrastradas y nos quebraba la cintura, algunos de los tobillos ahí con, arrastrándose después de que nos da una repasada, pero, y pues en ese entonces, le, por eso le puse aquí platicando con el Bambi, ese era su apodo de que. entonces, pero pues no vamos a dejarlo de esperando aquí, le vamos a dar la bienvenida. David, ¿cómo estamos? Buenas noches.
1: Hola, mi monje, gracias por invitarme.
0: No, al contrario, al contrario, y este, muchísimas gracias, para mí la neta es un honor siempre tener este nivel de, de invitados, porque, como lo mencionaba, ¿no?, este, en la primaria nos conocimos, y ya en ese entonces, era, como de repente decimos aquí, hay niveles, ¿no?, y, y pues, tú traes otro, ¿no?, pero si quieres darles una pequeña introducción de, pues, cómo nos conocimos, o más o menos cómo fue que nos llegamos a topar en aquel entonces, que pues, ya pasaron algunos años,
1: ¿no? Sí, no, ya pasaron varios años, este, y qué chistoso, ¿no? El otro día platiqué con, con Carlos Terán, con el pollo, y, este, reconectándome otra vez con, con los amigos de la infancia. Eh, llego, bueno, sí, cuando llegué, yo estuve en el Instituto México en sexto. Uh -huh. Este, y nada más en sexto yo, yo estudié la primaria en, en el colegio inglés en playas yo vivía en playas uh -huh. y en quinto el básquet pues me empieza a, a guiar ¿no? a llevarme a diferentes lugares y viajar y todo pero pues también en la escuela eh, el instituto de méxico tenía un muy buen equipo un buen muy buen programa de deportes y, y eva, eva torres me contactó una vez y me, me, me dijo que si me me interesaba irme estudiar a estudiar al Instituto de México y, y obviamente pues tomé la decisión para irme al Instituto de México y gracias que tomé esa decisión pues me hice muy buenos amigos y no nada más eso, ¿no? Ahí me dan la oportunidad de, de jugar básquetbol a otro nivel y, y cuando digo otro nivel es que Eva nos tenía la visión de que, de llevarnos a jugar a Estados Unidos y jugábamos en los torneos de, de, de San Diego y en, ahí es donde más o menos empieza mi carrera como deporte, como
0: basquetbolista. Oye, pero en sexto, o como dices, ¿no? En quinto, vámonos un poquito para atrás, dude. ¿cuándo empiezas a jugar, o cuándo este, te da la curiosidad por el básquetbol? ¿Viene en la familia, o fue como muchos ¿no? de repente nos toca ver estas generaciones de básquetbol de aquel entonces, pero ¿cómo inicias en el básquetbol Si quieres, cuéntanos un poquillo.
1: Bueno, yo en el como dije, en el Instituto de México, eh, digo, en el colegio inglés, ahí, este, cursé de primero a quinto, y jugábamos, como tú dices, jugábamos en los recreos, en los recreos, en, yo me recuerdo muy bien que en tercero de primaria jugábamos y éramos como 30 contra 30, eso era una, una locura, había una sola cancha de básquet y todos contra todos, y jugábamos hasta tacleado, yo creo, y eh, pues ahí empiezo a jugar básquet, me empiezo a enamorar del básquet, pero pues también jugaba otros deportes, ¿no? Jugaba... Este fútbol jugaba béisbol. De hecho, me inclinaba más al béisbol. Eh, pasó algo muy chistoso. Me, me cortaron de la selección de, de Tijuana en el béisbol. Y, y recuerdo que me fui a mi casa, llori, llori, llori. ¿Qué edad
0: tenías? ¿Tenía ¿Qué edad en, en,
1: en cuarto de primaria.
0: Oh, ok, ¿qué jugabas? De, de béisbol. De
1: ah, pues de, de posición de shortstop.
0: El, <risas> shortstop. Siempre
1: había un jugador de los cardenales de St. Louis, de, se llamaba Ozzy Smith,
0: el Ozzy, como no
1: era, era, era mi ídolo no este hacía las cosas diferentes claro entonces, sí. este, y mi papá, mi papá es de Nueva York mi papá es de, de Brooklyn, de Nueva York eh, bueno, era y este y a mi papá le encantaba el béisbol era el fanático de, lo, de los Mets y, y, y él jugó béisbol y era muy bueno para jugar béisbol, entonces pues ahí me, me llevaban el béisbol, no sabía él mucho de básquetbol eh entonces yo en cuarto, cuando me cortan del equipo de béisbol de la selección, digo que nunca más vuelvo a jugar béisbol, y gracias a Dios me cortaron, ¿no? En eh, eh, el colegio inglés eh, eh, abrieron un equipo de básquetbol, que nunca había, de básquetbol que nunca habíamos tenido equipo ahí en el inglés, y ya empezamos a jugar torneos. Y cuando yo estaba en quinto, me seleccionaron para la selección de Tijuana, y estaba bien contento, y de ahí me seleccionan... Que yo no me esperaba, me seleccionaron para la selección de Baja California. Y, y yo era, pues era banca en el equipo, ¿no? Ni me metían casi. Pero de ahí nació la. Nació el amor al básquet y, y también me dio muchísima confianza, ¿no? De que en, en un solo año me, me seleccionaron para jugar con Tijuana y con Baja California y, e ir a nacionales y todo ese tipo de cosas. Entonces yo cuando regreso del nacional, recuerdo muy claramente que regreso con con muchísima confianza en mí de que puedo lograr lo que sea en el, en el básquetbol, ¿no? Y mi papá siempre me decía cómo tenía que entrenar, ¿no? Era muy, fuerte, era muy duro conmigo en ese aspecto de, si, quise, si quiero ser bueno para el béisbol, me levantaba a las 5 de la mañana y a batear 500 veces de cada lado. Y, entonces, desde chico me enseñó que tenía que entrenar así, de esa manera, si quería ser bueno. Entonces, cuando regreso del, del Nacional, empiezo a entrenar, pero... Dos, tres horas y por mi cuenta, ¿no? Ir a correr, este, lagartijas, y, y ir a tirar solito, ir a botar la pelota. Lo que no, muy, no muchos de mis compañeros estaban haciendo, ¿no? Normalmente juegas cuando vas a los entrenamientos y se acaba el entrenamiento y ya no vuelves a, a jugar hasta el, hasta el día siguiente otra vez con el entrenamiento. Y yo era diferente, yo me quedaba horas después. Y, me, y empiezo a mejorar. Cuando llego a sexto ahí con ustedes, al Instituto de México... Yo ya tenía muchísima confianza en mí y estaba mejorando, pero muy rápido. Y yo podía notar en eso en mí, de que algo está, algo está cambiando. Eh, y Eva nos lleva a jugar a, a Estados Unidos, a un torneo. Y en ese torneo empiezo a jugar muy me va súper bien. Y no nada más eso, me seleccionan para la selección de, de San Diego. Entonces... Y en ese, eh, los que seleccionaban al equipo, había una, un señor que se llama Michael Brunker, que era el que organizaba la, la liga, ¿no? Y ese, ese señor fue asistente en, con los Detroit Pistons. Y me agarró un día y me dijo, ven para acá, muchachito, así como si nada. Y me, y me sentó y me dijo, no, tienes mucho talento. Y si quieres llegar a ser grande, jugar en división 1 y todo eso, tienes que hacer esto. Y me dio una lista de cosas de que tenía que ser diario, ¿no? De correr una milla, de brincar la cuerda medio, de media hora diario, de botar la pelota, de tirar, son una lista como un, de ejercicios como de tres horas diarias. Pues dicho y hecho, el día siguiente yo me despierto, de hecho iba con ustedes en el Instituto de México, pero yo antes, antes de irme a la escuela me iba a correr un, un, dos kilómetros. A la, yo vivía en playas, me iba a la playa, vivía cerquitas de la playa, y me iba a correr dos kilómetros, me llegaba a mi casa, me bañaba y luego me iba a la escuela con ustedes y y tenía, pues, sí. tenía 12 años. O sea, que yo ya, yo ya estaba muy enfocado sí, sí. en... Digo, ya quisiera ser así ahorita con, con muchas cosas que hago, ¿no? Estoy <risa> tan enfocado como estaba en aquellos tiempos. Y sí, una cosa me lleva a la selección de San Diego. Empiezo a jugar mucho mejor. Conozco a Luke Walton, que es el entrenador ahorita de Sacramento Kings, que estuvo el año pasado de head coach con los Lakers. Y me hago mejor amigo de él. Eh... Decidimos irnos a la misma a la misma secundaria y a la misma preparatoria. Entonces, este, y luego ya ellos me invitan a vivir a casa de, del papá, que el papá es Bill Walton que jugó en el salón de la fama y de los mejores sí. tiempos. Entonces, pues de, de vivir en playas me voy a vivir a casa de una persona del salón de la fama prácticamente de lunes a viernes. Vivía con ellos y me regresaba los fines de semana a mi casa. Desde primero de secundaria hasta hasta el final de prepa estuve con ellos casi casi así de lunes a, a viernes viviendo con ellos y pues imagínate una persona de, de, que está en el salón de la fama diciéndote diario cómo cómo hacerle pues fue un, un gran regalo para mí
0: wow dude no manches, este, esto lo desconocía, ¿no? Porque como dices, no fue este, esta ventanita que hubo, que ahorita nos tiene aquí, ¿no? Que fue nada más sexto de primaria y, y tienes razón, ¿no? Porque de repente dije, ¿qué onda? ¿Dónde está el Bambi en la secundaria? Pues no, ya, ya no estaba el Bambi. Este, pero pues Luke Walton, ¿no? De hecho, me dio mucho gusto porque de cierta manera, qué curioso, ¿no? el Bill Walton, su papá siempre fue de estos que me, me encantaba su su manera de ser fuera de la cancha como sí. que siempre muy humilde en una uh -huh. empatía muy diferente a lo de los demás, ¿no? como que y aparte, what a pass como que de repente su voz y desarrollé claro, pues, como un de, personaje,
1: como, todo un personaje
0: sí, dude, y, pues, un personaje. y de repente viendo sus videos, digo, wow, no manches este, pero qué increíble esta, esta convivencia que llegas a tener a esta edad con, este, otra vez, este nivel, ¿no? Wow. Eh, pero eh, híjole, no, 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 te, iba, te iba a preguntar sobre, eh, ah, viniendo en la primaria, ¿tú ya traías influencia de algún jugador en especial que diga, ¿sabes qué? ¿Y, y qué posición estabas manejando? ¿Tenías una, alguna en específico o eras de estos que podías jugar algún, unas dos o tres posiciones?
1: Yo creo que ahorita que me pongo a pensar en eso, pues en aquellos tiempos era Michael Jordan, ¿no? Y Larry Bird y Magic Johnson y, y pues todos eran nuestros ídolos, todos esos... Eh, yo no creo que haya sido tan inteligente o haya tenido una noción de, de basar mi juego, o sea, no sabía, no entendía el básquetbol Podía, tenía talento pero no entendía que era un votador sabía eso, pero no sabía lo que significaba ser un votador ¿no? eh, pues sí veía o juegos y todo, pero
0: o sea, técnicamente lo tenías, pero lo que es lo táctico, no lo que era lo...
1: no ¿no? no comprendía mucho digo, me di cuenta ya con el tiempo de que pues la verdad no sabía nada pero pues así es, digo, también tienes 12 años y vas, vas, este, vas mejorando año tras año y entendiendo. Y tuve muy buenos entrenadores, o sea, no nada no más el, el que vivía en la de Bill Watson, mi, mi entrenador de la prepa ha sido el considerado el mejor entrenador en la historia de San Diego. Y luego me voy a San Diego State y me toca un súper entrenador, también Salón de la Fama, este, con Steve Fisher. Entonces tuve muy buenos entrenadores en todo mi, a lo largo de mi carrera. Entonces, okay. este, pues sí, se fue moldando, se fue moldando mi, mi, mi manera de jugar a... Entonces ya empiezo a ver jugadores, ya empezaba a ver este, los que fue mi posición, ¿no? Sí. Y siempre fui muy realista. Nunca escogí a un jugador que pues que no tenía mi, mis cualidades físicas, ¿no? Porque pues, no tenía nada de caso. Entonces, había un jugador en aquellos tiempos que se llamaba Bobby Hurley, que jugó con Duke. Este me encantaba como jugó, llegó a jugar en la NBA, tuvo un accidente y no jugó muchos años, pero era, fue de los mejores votadores en, en la universidad y siempre basé mi juego más o menos a, a él y luego le agarraba un poquito de Magic Johnson, uno de los pases y luego veía a alguien botar la pelota bien bonito y también me basaba en él. Entonces, como que yo agarré un poquito de mucha gente y de muchos jugadores locales también que yo admiraba, ¿no? Que yo tenía 12, 13 años y jugaba, yo veía a los de 18 años o, o jugadores de la universidad que los admiraba y y poco a poquito fui basando, encontrando mi propio estilo. Uh -huh. Yo creo que mi propio verdaderamente llega después de la universidad, lo empiezo a jugar profesional,
0: prácticamente, okay. que
1: yo ya me encontré a mí, ¿no? Así así como juego y esto es lo que hago y esto es lo que doy.
0: Ok. Sí, yo me acuerdo que algo que tenías en, en particular, eh, que sí me acuerdo que repartías muy bien la pelota y, y es algo sí. que yo creo que tiene que haber un balance, ¿no? De repente eh, uno piensa que encestar es lo que es parte de un jugador, pero a veces las asistencias para mí, yo siempre fui más pasador y que... que Tirarme nunca no, no tuve aro, ¿no? Por eso mejor de que no, mejor tuve, que, que mejor que me quitaba la bronca, ¿no? Pero déjame saludar aquí los que están aquí, nos están viendo en, en vivo Fabiola, muchísimos saludos, un abrazo mío, hasta allá está el DF, eh, Ian uno de mis exalumnos, de hecho aquí en uno de mis exalumnos en la primaria, este eh, saludos Ian, ¿qué haces? No, son unas ocho tías, ¿y qué haces despierto? Eh? Pero no, no es cierto, este, salud salud, por aquí me trajeron este una bebida y no es para ti, salud Ian, ¿eh? no es para ti es porque, para la audiencia que ya tiene la edad, este, wow Oh, qué disciplina, me recordó la película de Juno, este, Yuri saludos, es mi, mi pareja, aquí nos está viendo Ian con el wow Alito, saludos hasta Kansas City Alito, buenas noches a todos, Yuri, Monge y los demás llegando al oasis del internet, eh, así le dicen, si te fijas ahorita al principio en el intro, si te fijas un chorro de temas, ¿no? Este, sí, 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 sí. De, repente, <ríe> de repente me dicen, hey güey ya escoge uno dude. Y digo, no, no, no aquí, no, va, a ser, aquí va a ser de todo el show, este, y.
1: Es como este. en el básquet, como yo en el básquet, no, que tienes que jugar así, porque.
0: Exactamente, dude. yo me dediqué okay. al fútbol, este, me, me eché la carrera de director técnico con la federación y de repente en los exámenes prácticos, wey, que venían del DF de que a ver, ponme un ejercicio de fildeo y ponía ejercicio de fútbol americano, wey, y se quedaban como qué pedo con este morro, güey, ¿de dónde sacaste esto? No, pues es de un fútbol americano para corners, no, pero lo puedes aplicar en, en una línea defensiva, def la puedes aplicar para el fildeo, el perfil, entonces, este, pero sí, fíjate, yo también agarro el camino del deporte eventualmente, no, ando de metalero en la secundaria con el Sanders, con los Reina y con toda esta raza que brinda sí. este, todos, con todos ellos que por aquí a lo mejor andan algunos de ellos, pero eventualmente también me voy de entrenador ¿no? y quería platicar de eso porque pues tenemos eso en común no? Eh, este, eventualmente tú también pasas a lo que es de la cancha a este otro lado de entrenar y manejar a los, a los, este, a los jugadores eh, algo muy particular que yo a veces toco antes de pasar a lo que viene, es de que Hablo mucho sobre un trance, dude, como músicos con compas, y de repente yo hablo sobre este, esta desconexión en la que entramos al estar así creando música, ¿no? Y yo de repente veo que en el deporte existe eso, ¿no? Que de repente hay juegos, o este, de repente hay momentos en los que te desconectas y es como que le dicen el tunnel vision, ¿no? Que de repente no ves nada y está tu objetivo enfrente. ¿Tú, ¿tú cómo describirías esta desconexión que de repente, y tú crees que sí si se vive en el deporte, ¿tú lo llegaste a vivir en estos en, en algún partido a lo mejor, o, o en todos, o cómo, cómo hablarías de esto tú?
1: Pues yo creo que se da, yo creo que toda persona lo vive a, a diario es, esa experiencia, yo la llamo estar en el presente este, porque lo que pasa es cuando sabes que estás en el presente es cuando pasaron dos, tres horas y no te diste cuenta ¿Y por qué? Porque pues estás, estás en el momento y yo creo que eso como seres humanos, seres humanos nos cuesta mucho trabajo y más cuando vamos creciendo, ¿no? Que tantas cosas se nos meten en la cabeza que estar presente y sí, le llaman un trance. Yo, este, de hecho, yo trabajo mucho con los jugadores a nivel mental de, de enseñarles a meditar y trabajo hasta, hasta hipnosis a veces con unos jugadores y, y, la, y la idea es poder llegarlos a calmar su mente y que puedan estar presentes. Eh, Obviamente en el básquet, pues sí, ¿no? es todo un trance. Desde el momento en que llegas a, por ejemplo, yo llegaba a los auditorios y llenos de gente, ¿no? a veces que jugaba frente de 15, 20 mil personas. Y pues tú crees que voy a estar pensando en otras cosas. Estoy pensando en, en, en el olor de la cana, en el olor del gimnasio, en lo, cómo suenan los zapatos, cómo bota la pelota, cómo. Pues estás, estás, te, te, te metes en un. Pues sí, es, es un trance. Y también a la hora, de, a la hora de, de, del juego, ¿no? Este. Pues te, haces, te vas, te vas, te vas, te vas en un avión.
0: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, es <risa> que, que, que chingo, qué chingo que dices esto, dude, el, el momento, es algo que también hemos platicado en muchos episodios, y, y, y a, ayer lo platicaba que eh, dado que no se pudo la plática aproveché para cotorrear de algunos temas que traigo en mente, ¿no? pero algo que, que platiqué es de que de todos estos episodios, por más que sean diferentes güey, con pintores, fotógrafos cocineros, güey, músicos deportistas, como tú en este caso todos tenemos algo en común, no como que de repente esta, estos deportes o estos artes son nuestras salidas o de repente es nuestra manera de desenvolver nuestra expresarnos y de repente también desahogarnos y para otros es un camino como en tu caso que tu talento te lleva Lleva a otros lugares que no para todos se les dan, ¿no? De repente hay muchos talentos que se quedan en el camino, que tienen el mismo nivel de talento, pero no tienen estas circunstancias o el apoyo de repente, ¿no? Ya sea por parte de la familia o a veces hasta el entrenador, ¿no? Influye mucho que de repente psicológicamente, de repente a veces puede afectarte algún mal consejo, ¿no? Tú cómo ves también de repente eso siendo entrenador, yo, yo cuido mucho también eso, ¿no? De que a veces también hay que tomar en cuenta a todo, todos y no nada más concentrarnos en lo que es eh, el, el siempre como que los favoritos, ¿no? Yo en la educación física que yo trabajé, trato de que eso quedara afuera, ¿no? ¿Cómo ves tú eso?
1: No, no, claro, de hecho, le estaba platicando a un amigo el otro día de que ahorita estoy entrenando a abrir una academia de básquetbol aquí en San Diego y tengo niños de de 9 oh, años hasta 15 y yo dije, no, pues papita, ¿no? O se va a estar bien fácil he entrenado equipos profe de profesionales pues es mucho más difícil porque, mira, los profesionales es muchísima psicología la, la que se... permíteme un segundito, no déjame de que no se me descargue esto
0: sí, 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 sí. no worries, no worries Aprovecho para aquí saludar a... ¡Hey, mariachi ninja. Sí, aprovecho, aquí anda aquí el mariachi saludándolo. Por cierto, el viernes ahí vamos a estar con él, ahí vamos a estar un ratillo con el mariachi. Este, sí, saludos. Este, pero sí, este nos comentabas de si ¿Sí pudiste conectarlo? ¿O...
1: Conectando.
0: Ok, sí no, no worries. Se me pasó por acá. Okay. Ahí está. Ahí ya sonó el clink.
1: Ah, sí, te digo este ¿En qué íbamos? Ah, que sí, que es un... Este,
0: con los niños, ¿no? Que es muy diferente. Niños,
1: o... He aprendido muchísimo, ¿no? Porque
0: <risa> sí,
1: porque es este, es aprenderlos a motivar, ¿no? Y jugarles, a veces les, les he aprendido que tengo que jugarles trucos mentales para que puedan hacerme caso, ¿no? Yo ya tengo un hijo de cuatro años. Igual, le juego trucos mentales, le volteo sin que se dé cuenta. Este, entonces, es mucha psicología. Te, con los profesionales es otro tipo de psicología Estás luchando mucho con los egos de ellos, ¿no? Que pues todos lo tienen, por eso llegan a esos niveles. Entonces, tienes que tener cierta manera de confianza y a veces pues se pasa y, y ya es un mantenerlos nivelados, ¿no? Emocionalmente y que estén con, que, que sean con, eh, en, están jugando en equipo y que sepan ser buenos compañeros. Y con los niños, pues es totalmente diferente, ¿no? Como los hago que se diviertan, tengo que poner ejercicios divertidos. A lo mejor lo que es divertido para mí no es divertido para ellos. Ellos, me, y ahora empiezo, les pongo jueguitos de: a veces jugamos que la traes, pero con el básquet, o que no sé, pero cosas que los motiven. Y, este, y pues estoy encontrando mi, también mi manera de ser con, con los jóvenes. Es un dato nuevo para vos.
0: Es increíble, dude. Eh, por unos 15, 16 años trabajé en formación en lo que fue el Six con Cholos unos cuantos años en educación física y club deportivo aquí con Ian, que, que anda, este, pero es increíble esto que me dices porque yo siempre lo decía de que cada día aprendo diario de cada uno de ellos, aparte de que cada uno tiene un chip diferente con el que tú tienes que también identificar para que entiendan lo que tú quieres decirles, ¿no? Yo en educación física traté de que estos ejercicios coordinativos, el desarrollo motor y todo lo que es el, claro. previo, el previo a lo lúdico, que lo lúdico tuviera que ver con lo que, con lo que trabajamos, pero ¿sabes que También traté wey, de que no hubiera competencia, wey, es algo que también he hablado mucho, yo estoy no. hablando a nivel, a nivel primaria, ¿no? Claro. Yo siempre pensé que la competencia de repente creaba ya sea estos grupitos de que, no, pues a mí no me, nunca me escogen, o yo siempre soy de los que pierden, o lo contrario, ¿no? De que, sí o no, profe, yo soy el mejor, o de repente que se uh -huh. crean, ahorita lo dijiste, ¿no? Los egos ¿no? a una temprana edad, ¿no? Que, y yo traté de que, no, aquí es un trabajo en equipo, aquí no hay ganadores, no hay perdedores, y hace poquito de hecho me dicen, profe, usted siempre cuando tiramos nos decía, no le haces, te, acuérdate qué pasó aquí para que lo corrijas, y el profe que les llega, nah, tú eres malo, mejor quítate, y entonces de repente claro. este cambio de profe, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves ese lado de, de, de co cómo con los chicos este, es muy diferente, ¿no? Aprendes diario. Sí,
1: aprendes diario, ¿no? Y luego a veces, este, pues, cada uno también viene de, de situaciones diferentes familiares, ¿no? Entonces, algo están, 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 están cargando también. Y, pues, tengo, yo más o menos me doy cuenta, ¿no? Pues, este niño, este muchachito anda apagadón, ya lleva varios días, pues, algo está pasando, ¿no? Algo está ocurriendo en casa. Eh, lo que yo hago es con los buenos o con los malos, me, me, me fijo mucho en, en sus emociones. Y si estoy viendo que uno anda así abajo, pues voy y lo abrazo y le, y le, doy, le echo ánimos y no, que te está, le estás jugando súper bien y que, que increíble y ya lo levanto y, ta, y, me, y me emociona mucho ver que, que simplemente con, una, con un abrazo o que le choque la mano o con cualquier cosita que les que sepan que les estoy poniendo atención, o sea, para ellos es algo, ¿no? No sabes tú, a lo mejor en casa no les ponen tanta atención o o sus maestros, o su, no tienen amigos, o no sabe, tú sabe qué, qué está pasando, uno no sabe todo eso, pero sí puedo controlar lo que está pasando cuando yo estoy con ellos, a una, dos horas que estoy con ellos.
0: Sí, es, sí, y, y lo de la competencia, ¿cómo lo ves? no De repente a una edad temprana sí se empiezan a crear los egos, ¿no? Yo
1: creo que la competencia, como yo siempre les digo, es, y también a nivel profesional, la competencia está contigo mismo. O sea, lo demás, lo demás estamos compitiendo en equipo contra, contra otro equipo, ¿no? Y y sí, es importante ganar, pues, para eso se juega, ¿no? Pero no, hay muchísimas cosas que, por las cuales jugamos, ¿no? La disciplina, el estar contentos, el, el, el simplemente el amor a lo que estás haciendo, ¿no? En lo que sea. Eh, entonces, trato de, yo, por ejemplo, hago ejercicios de competencia, pero es más hacia, hacia, hacia ellos, ¿no? Personalmente, de que hasta yo les, los reto, ¿no? ¿Crees que tú puedes llegar? Y, y les digo. Y yo como no estoy muy alto y no fui muy fuerte y no brincaba mucho y no corría mucho, o sea, no, no es como que llego y yo les digo, pueden hacer lo que quieran y, y me ven a mí con, midiendo dos metros y ¿no? me están viendo pues casi del tamaño, ¿no? Y si yo pude, ¿por qué no puedes tú? Exacto. O sea, yo no, y no es como que me levanté un día y era buenísimo, ¿no? Pues te digo, me iba a correr en las mañanas, a brincar cuerda, o sea, hacía me esforzaba a, a poder llegar a, a, al nivel que, que quise llegar. ¿no?
0: Y es que eso es importante, ¿no? También lo hemos platicado aquí. Pues, otra cosa, a, otro que me gusta hablar aquí mucho son las artes marciales y, y eso, y, y cualquier disciplina, ¿no? Yo creo que cualquier deporte desarrolla eso, que si le das esa dedicación, esa constancia, vas a, vas a notar los resultados, ¿no? Por más que. Y recordarles eso también, ¿no? De que el fallar es parte del aprendizaje, ¿no? El caerte de repente... Claro, todo,
1: lo, que en el, en lo que pasa en ese rectángulo que es la cancha es lo mismo que pasa en la vida. A lo mejor de una de, de diferente manera, pero son las mismas emociones, las mismas situaciones. O sea, todo, todo está ahí. Lo más o a la vida, ¿no? A lo que pasa en la vida. Y yo creo que muchos inconscientemente lo, lo hacen tantos años en un equipo, tantos años ya se les hace más fácil trabajar en equipo, ¿no? Este preocuparte por tu compañero, o sea, todo ese tipo de cosas pues claro que ayuda.
0: Algo que he platicado aquí con pues de hecho mi sifu que dice no nah, ustedes no me digan sifu, lo de sifu es más para los pues la disciplina de los chamaquillos, ¿no? Pero yo por respeto es mi maestro de artes marciales y mi sifu tuve al probablemente te acordarás de Norberto Pichardo que estuvo platicando que pues son se dedicaron al deporte y ahorita son docentes en cuanto al deporte también, ¿no? Pero me gusta hablar yo lo escribí yo mismo, ¿no? Estuve escribiendo muchas cosas y yo le puse amigo o herramienta, ¿no? Yo debatí mucho en la carrera ahí con los cholos, este, estando con, pues, algunos exjugadores, ¿no? Desde equipo, algunos que ya, este, seguían activos y, este, y, pues, Nacho Palou, ¿no? Este exjugador también, este, y gran técnico que fue el que nos impartió en la primera generación. Pero algo que yo debatía mucho es de que el entrenador, el técnico, el maestro... Porque, como dices, esto lo podemos adaptar en en cualquier lugar, ¿no? Este, pero ¿tú crees que debe de haber? un poquito más de acercamiento del entrenador al jugador, como tú dices, ¿no? De repente yo ocupo saber si está sucediendo algo fuera de la cancha, si está sucediendo algo, algo en casa. Yo me he topado de repente entrenadores que pues, llega la hora y ya, ¿no? Nos vemos en el siguiente entrenamiento, ya o sus broncas allá, ¿no? Y otros que nos quedamos unas cuantas extras horas para checar qué onda con los que de repente notas cariz bajos ¿no? Y yo le pongo amigo de herramienta, ¿por qué? Porque de repente unos dicen de que no, tú tienes que determinar una línea en la que es tu jugador y tiene que haber esta línea de respeto, ¿no? Y entonces no puede haber una fusión entre que se rompa esa línea, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? ¿Que tiene que haber un equilibrio? ¿O tú, ¿tú cuál manejas este? más o menos sobre eso?
1: Pues mira, a nivel con, con los jóvenes, pues estoy aprendiendo, ¿no? este también hasta qué cierto punto puedo yo que los papás es algo que los papás no molesten, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado. Además, estoy aquí en San Diego y es como la gente de de delicada, ¿no? Entonces, este, lo que hago es una, hago un ejercicio al final del entrenamiento que los juntos los, los pongo en círculo alrededor de mí y me encargo de que a cada uno le digo, a ver, primero siempre le digo todas sus cosas buenas, ¿no? O lo que hizo bueno, lo levanto y luego ya le digo su, su, lo, cosas que necesita trabajar, ¿no? Y entonces me aseguro de que al final del entrenamiento cada uno salga contento de que me fijé, ¿no? En lo que están haciendo. Y luego también el ejercicio que más me gusta es que entre ellos un compañero tiene que escoger a otro compañero y le tiene que decir tres cosas buenas de, de ese compañero. Y luego ese compañero escoge a otro y, y al final de cuentas pues ya se fueron con lo que yo les dije, bueno, y se fueron con lo que sus compañeros les dijeron, bueno. Entonces yo creo que en ese aspecto este, pues les ayuda mucho la autoestima no y saber que la gente se preocupa por ellos y que los quiere y que admiramos algo de ellos, ¿no? Eh, y sí hay niños que se quedan conmigo después del entrenamiento y quieren que les enseñe más, pues nos ponemos a platicar, pero sí tengo mucho cuidado con hasta dónde, ¿no? Hasta dónde llego con, con eso, ¿no? No les puedo platicar de espiritualidad, no les puedo platicar de, o sea, no hay temas muy... Y ya con los profesionales, ahí sí ya los papás no me, no me interesan. Entonces yo ya, pues es un... ya estoy platicando con un hombre, pues con una persona ya madura y, y también es difícil porque a veces ya me han tocado jugadores de 23 años y cuatro años, y ya traen otro chip que el que traíamos nosotros. O sea, ellos ya andan jugando el Xbox todo el día, están en el teléfono, o sea, ya no es lo mismo, la, si los regañas ya se, se molestan, y antes, pues, antes nos regañaban y pues así es, y así es, ¿no? Entonces también, pues, traigo un balance, ¿no? Traigo niños y luego traigo adultos, y, y es totalmente diferente cómo manejo las situaciones.
0: Sí, no, pero sí, yo creo que es muy importante como entrenador, ¿no? Yo A mí me tocó, que igual manejé edades chicas, pero de repente me tocaron los de 16, 17, 18, que están en esta edad, de repente que... Pues, pues ese es de repente un cambio para ellos y, y se aprendió también mucho de ellos, pero claro, ¿no? Ya cuando llegas a este nivel donde, donde técnicamente ya no tienes que hacer nada, ¿no? Eso es lo que de repente a mí no me tocó, por ejemplo, yo a mí me tocó puro formación, formación técnica, 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 un poquito táctico, claro, ¿no? Pero ya cuando me ofrecen fuerzas básicas, ahí pues hubo unas como que en contra de la manera en la que yo pienso y tuve que a dar las gracias ¿no? y dejé el equipo hace unos años pero nunca me tocó eso que es muy diferente ¿no? ya tener un jugador pulido técnicamente cuando en sí pulido, psicólogo...
1: eh. <risa> pulido <risa> bueno sí,
0: porque hecho, todo jugador, sí, hasta, adelante.
1: hasta después de que se to... hasta yo sigo aprendiendo del básquet entonces yo cuando llego a los equipos profesionales tra... yo sé que les puedo ayudar a, a cualquier jugador en lo que sea en poquito o mucho ¿no? Pero me sorprendía a mí muchas veces en México, cuando estaba en las ligas profesionales, que los jugadores eran muy buenos, pero nunca les enseñaron bien, bien cómo era hacer las cosas. Cómo defender bien, ¿no? los detalles de los detalles, le llamo yo. Entonces a mí me encanta ese, en ese aspecto con los profesionales. Yo sé que les, todavía hay más que les puedo enseñar. Y, y hay unos que están abiertos a aprender y otros que no, pero a ese nivel me tienen que hacer caso, no hay vuelta de hoja. Y eso es lo que sí me gusta de ese nivel, ¿no? De que, mira, yo estoy aquí, de tu dinero depende de mí casi casi. Pues si no me haces caso, te corto el equipo y estás dejando de ganar 5 o 6 mil dólares al mes. Sí. Entonces, o me haces caso o me haces caso, pero tampoco puedo llegar con esa actitud.
0: ¿no?
1: Claro. Entonces, y también no puedo hacerme muy amigo de ellos. Tengo okay. mantener mi distancia. Y, y sí, yo también fui jugador y me gusta cotorrear con ellos y... Y que a veces salir con ellos o algo, pero yo aprendí con el tiempo de que no, yo tengo que mantener mi distancia. De hecho, este, estuve con Sonkis hace dos años y mantuve mucho mi distancia de los jugadores. O sea, no, no dejé que se me acercaran mucho porque no puedo, porque luego ya se convierte en una amistad. Y en esa amistad si sí, ya no los puedo regañar como los queremos regañar. Entonces, es difícil para mí porque yo soy bien amigable no y me encanta retomear y todo. Entonces, tenía que saber hasta a qué punto. Y yo veo a los entrenadores que han tenido muchos años que están entrenando profesional, que llevan 20 años, 15 años, y trato de, pues, aprendo de todos, ¿no? A ese nivel. Ahora sí que estoy en un mundo, en el mismo mundo, pero un poquito diferente, ¿no? Y, y yo, ahora me toca a mí aprender de los entrenadores, de muchísimas cosas. Mm. Este, cómo manejan el entrenamiento, cómo manejan los juegos, cómo manejan las cosas psicológicamente. Porque a estos niveles, pues, ya es, es más psicológico, más que nada.
0: Mm sí, de hecho sí, yo creo que es más eso pero como dices, ¿no? de repente sí me tocó ver de que vengan a ver los entrenamientos del primer equipo ¿no? y, 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 y me daba cura, ¿no? de repente pues o no se acordarán, ¿no? De, de estos jugadores de estos hermanos que llegaron al equipo en algún momento pero estaban haciendo un coordinativo y no podían, dude, era un coordinativo que pues en educación física se los, se los hicieron a los, a los chamacos, ¿no? pero de repente ves a este nivel a este jugador de primera división que es un ejercicio que y no, no podía, este estaba como que ah, mejor se pasó al siguiente, como que Neta, ¿ves? Que chau, ¿no? no, no. Qué, 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 qué show, ¿no? De y sí, hay de pie. eso, sí,
1: hay jugadores que, que a mí me sorprendía que había jugadores que no podían hacer muchos de los ejercicios individuales y eso, pero a la hora de jugar, pues jugaban bien, o sea, también tienes que tomar eso en cuenta yo, y, o sea, yo, por ejemplo, pues, me fijaba en cómo a la hora de jugar, pues tenían que, que jugar bien, o sea, no, no hay vuelta de hoja. Eh, sí. Si no puedes jugar bien en los entrenamientos y eso, pero juegas bien en los juegos, pues me quedo callado. ¿No? Pues, a mí como, aunque... Como... A tu trabajo, yo me quedo callado en ese aspecto
0: aquí te tiene una pregunta Alito este, una pregunta para el señor David ¿qué fue el mejor momento que recuerdes en tu carrera, ya sea de jugador o de entrenador? Yo lo pondría, yo lo, yo lo estoy agregando, ¿no? Porque, pues, fueron dos fueron dos este, lados del básquetbol y no sé si tengas una de cada una o si hay una que sobresale entre ellas, pero esta es la pregunta que nos tiene Alito y, de hecho, aquí me puso salud, salud.
1: Ay, qué buena pregunta, porque, pues, ha habido muchos, muchos, muchos momentos en mi, en mi vida, ¿no? Uno, uno de ellos es haber portado la camisa de México y jugar en Panamericanos, Mundiales y todo ese tipo de cosas. Pero cuando yo, en, mis, bueno, otro fue que siempre mi sueño fue llegar a la universidad, ¿no? A jugar División 1. Y en aquellos tiempos era una, yo me retaba mucho porque yo sabía que no había, no había habido ningún este, jugador de Baja California que haya llegado a ese nivel. Y me puse como meta, ¿no? Y recuerdo muy claramente que el día que me ofrecieron la beca y que firmé con, con San Diego State, que sí, hasta pues, obviamente, lloré bastante. De, de alegría, ¿no? Eh, pero el momento más grande fue haber ganado el estatal en la prepa. Eh, acá en California es muy difícil ganar un estatal. Eh, y son aquí son cuatro años de prepa, y mis primeros tres años llegamos a semifinales de los estatales y perdimos este, por un punto tres años seguiditos. Entonces, nada más me quedaba una sola oportunidad, que era mi último año. Y esos tres, esos tres, esos tres juegos que perdí, pues de ahí salieron como nueve jugadores de la, a la NBA entre todos sus equipos, ¿no? O sea, que perdí contra unos grandes equipos y, y por un punto, ¿no? Y nunca había habido un equipo en San Diego que ganara un estatal. Entonces queríamos ser el primer equipo. Y mi último año en la preparatoria, por un punto ganamos el estatal. Okay. Eh, y fue en Sacramento y, y este, pues, obviamente toda la ciudad de San Diego lo, lo celebró, ¿no? En la, pre, en la prepa ni se diga y... Fue algo, fue algo muy grande y muy bonito para, para San Diego, ¿no? no nada más para nosotros, y que lo hayamos logrado nosotros, pues fue algo especial y yo creo que ese momento cuando ganamos
0: fue un momento de alivio de que,
1: de que la, la, la logramos porque ya la veíamos negras yo me acuerdo que íbamos perdiendo por seis puntos y faltaba un minuto le volteé a ver a Luke y con yo y con lágrimas y él con lágrimas le digo, no podemos perder, le dije no podemos perder, ya no nos va a quedar otra oportunidad y no sé cómo lo hicimos, no recuerdo bien, pero ganamos por un punto y esa, esa experiencia hasta la fecha cuando nos juntamos, que nos juntamos seguido, es, siempre es la plática, ¿no? de que cómo pudimos lograr <risa> ese, ese momento, pero portar la camisa de México para mí fue algo muy bonito, muy especial
0: Wow, wow, qué chingón, esto, esto con los Waltons, este, déjame tocar poquito este tema, eh, pues no hace mucho eh, maneja los Lakers bueno es eh, coach de Lakers hace la temporada pasada con con los Kings pero cómo es eh, qué qué es lo que más te llevaste de ellos o qué podrías decir de que híjole lo que más me llevé de Bill del de señor Walton o de Luke o de ambos ¿Qué podrías decir, decir que fue lo que más te llevaste? Y digamos en cuanto al básquetbol o probablemente fuera de la cancha, a lo mejor en cuanto otro, otra cosa que te hayas llevado de estos grandes personajes que siguen siendo, van a, uno ya es leyenda, como dices, este Salón de la Fama, y uno sigue activo no en la NBA.
1: Sí, eh, uy, yo creo que me llevo muchas lecciones y con ellos, ¿no? Muchas en el básquetbol, obviamente, pero más, más importante, yo creo que la filosofía de vida de, de Bill, este, de cómo... Pues yo llego de México, ¿no? Y traigo una filosofía de, en México, cómo se vive la cultura de México. Y, y pues traía yo eso, ¿no? Aunque mi papá es americano, pero pues yo crecí en México. Y llego a la casa de los Walton y, y no llegué a una casa normal. ¿Estás de acuerdo? Llegué a una casa de un hippie de, que, que piensa totalmente diferente que todos y que a la mayoría de la gente pues dicen que está loco. Pero entre su loquera... Hay muchas cosas muy importantes, es un, es un genio y me platicaba mucho de, de la vida, ¿no? De que el dinero no era lo importante, de, de ser buena persona, de, de dar, de ser honesto, este... Uy, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Muchísimas, muchísimas, muchísimas lecciones de, de vida que fueron los que más me, me llevo de, de vivir con los altos. Y no más el papá, sino la mamá también es una persona muy especial, es una persona muy especial. Entonces estaban divorciados, pero me quedaba en medio tiempo con la mamá, en medio tiempo con el papá. Y pues me cambiaron mi perspectiva de ver, de, de ver la vida, ¿no? De que no solamente hay una manera de vivir. Porque era totalmente diferente la vida que llevaba yo con los Walton a la que llevaba yo en mi casa. O sea, era un mundo, un mundo, un mundo diferente. Y para mí fue un shock. Pero ya con el tiempo me di cuenta, pues no, o sea, hay, o sea, hay miles de maneras de vivir, hay miles... O sea, ¿por qué tiene que vivir uno de una cierta manera, no? Porque creció en esa cultura. Y, y así me fui siempre cuestionando, ¿no? Y, y, y me basaba en esa familia. Y también hubo muchas personas que, que estuvieron a mi alrededor que, que admiraba yo mucho, que me ayudaron mucho a lo largo de mi carrera, pero también como persona, ¿no? Este, entonces me llevé muchísimas, muchísimas lecciones de, con ellos.
0: Sorry, tenía, pero díjole qué increíble, y sí, eso es algo que, que siempre yo creo que me, me identificaba no que me identificaba mucho, pero yo creo que eso es lo que me llamaba la atención de, de esta de, del señor Waltz, ¿no? De que siempre fue fuera del, no tanto fuera de la caja, pero no fue parte siempre de esta del grupo, ¿no? De, no, súper
1: ¿no? fuera de la caja no sí. estaba fuera, estaba en otro planeta Sí, no, 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 increíble es un, es un personaje y, Uy, las cosas que nos platicaba, digo, yo necesité conocer a Carlos, me hice muy amigo de Carlos Santana, iba, iba seguido a, a cenar con nosotros, Grateful Dead, no sé si te ubicas al, al, al grupo de música Grateful Dead, todos ahí en la casa y conocía a todos, y imagínate, llega todo ese tipo de personas, llegó el Dream Team una vez, el verdadero Dream Team, llegó a la casa no. a cenar con nosotros, todo el equipo, no. imagínate. Conozco a Larry Bird, a Michael Werner, a todos los conocí. Y estoy con ellos cenando y escuchando historias, más historias, más historias, más historias de todos. Y así fue, a lo largo de mi carrera siempre llegaba una persona, una persona interesante. No famosa necesariamente, pero interesante. A esa casa llegaban personas interesantes. Ajá. Y este. Wow. Entonces, pues sí, imagínate, así crecí, en ese, en ese ambiente. En ese ambiente crecí, pues. Un poquito diferente que.
0: Que mucha gente... Un poquito diferente, no mames. <risa> no, no, el otro día estaba escuchando al... ¿Qué, güey? Todavía tengo mis cartitas de, de... O sea, y tú cotorreaste con estas cartitas, ¿no? Así como que de repente...
1: No, pues al principio, pues sí, no, Michael Jordan de estos jugadores. Pero llega un momento en que los ves ya como seres humanos, que traspasas todo eso hasta yo hasta la fecha, ¿no? Yo ya voy a un juego de la NBA o algo que, que me, me ha ido a muchos que me invitan a mi amigo, y pues ya los yo veo a los jugadores como gentes normales, ¿no? O sea, yo creo que fue por eso de que de que viví con, con una persona de esas, ¿no? Y diario, y diario, diario veía gente y entonces pues, son gentes normales, también tienen problemas, también, yo a Bill a, Bill, a Bill ayudé muchísimas veces, lo vi decaído y pues y me lo abrazaba, qué onda, y todo bien. Y pues fue como un papá como para mí. Él vino a Tijuana varias veces a dar pláticas que me lo traía yo. O sea, imagínate una persona de ese nivel que, que yo de 15 años le diga, oye, Bill, ¿no te gustaría dar una plática? Sí, sí, sí. Que yo, y que deje que yo lo haya manejado. No tenía ni licencia. Me lo llevaba hasta Tijuana y lo regresaba. Y no, 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 no. No, no. no y teníamos, o sea, por ejemplo, él... O sea, algo chistoso, ¿no? Las reglas de la casa, ¿no? Vamos a decir que había reglas en la casa. Una de las reglas era, pues nada, no, no ponerte cachuchas. Otra era, no, nos decía, no fat women, nos decía. Entonces, no, no, ¿sí o sea, no, no, si me entiendes? Puras cosas de que, otra de las reglas era, if you're gonna drive, no no, no machuques a alguien en la calle. O sea, puras cosas de que dices tú. ¿Por qué, pues? O sea, ¿no, <risa> ¿qué, ¿qué, te hace pensar todo eso contado, ¿no? O sea, y este, no, 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 chistoso, 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 y pues,
0: no sí, ahora, ahora ya lo, lo, ya lo amo más a esta persona, no, sí, qué, chistos,
1: qué increíble, güey, qué chistos, increíble, chistosísimo,
0: chistosísimo. Este, damn, nos pregunta Lito, ¿cuántas son las reglas del juego, y cuántos árbitros debería estar en una cancha, ¿son cuatro? No, no okay.
1: todo depende en qué nivel estés jugando, ¿no? Digo, ten okay. los más básicos, pues es un, es un, es un árbitro, eh, yo creo que en, Aquí en la preparatoria son dos árbitros. Al menos que juego que sea un juego muy importante, ya, esos ya meten a tres árbitros.
0: ¿A nivel de NBA son tres?
1: Chale, ya ni me acuerdo. Uh, pues creo que son tres. No me acuerdo ni de la universidad cuántos eran <risa> Sí, son tres, son tres, son tres árbitros. Son tres árbitros, sí. Otra
0: es. pregunta de Alito muy interesante que te tiene. ¿Qué arte. Te hubiera gustado, creo que más o menos, normalmente esta pregunta también me gusta hacerla, ¿no? Y que, por ejemplo, digamos que a muchos de repente se nos quedan estas como que, y me hubiera gustado agarrar un instrumento o de repente pintar, fotografía. ¿Tuviste algún arte o algo por el estilo que hubieras o quisieras a lo mejor agarrar? No, yo creo que
1: que eso llega, a, hubiera, me hubiera gustado que alguien hubiera tenido una plática conmigo sobre eso cuando estaba... En, bueno, estaba en los 13, 14, 15 años, ¿no? Que de tener un balance, ¿no? Te lo platico yo mucho con los muchachos, ¿no? Tener un balance. Eh, yo a veces, a veces entrenaba de más y, y, siempre, y mi único enfoque era el básquet, ¿no? no, te, no Ese era mi único escape. Y qué bueno, me encantaba y todo. Pero llega un momento en que te das cuenta en que, hoy en la vida hay mucho más cosas, ¿no? este Por ejemplo, yo dejo de jugar básquet. Y lo que nunca imaginé en mi vida, un amigo mío me invita a surfear y y empiezo a surfear, ya llevo, ya llevo eh, 17 uh -huh. años, ya, 13 años surfeando. ¡Oh,
0: qué chingón, dude!
1: La patineta, nunca me, nunca andaba en patineta, y ahorita ya me la paso en patineta en longboard, ¿no? Este... Detallitos así, ¿no? De cosas de que hay mucho más que el básquet, y a veces uno se clava nada más en, en esa cierta cosa, y pues a veces te cansa, ¿no? A mí hasta la fecha, hay un momento en que sé que no puedo ver básquet, no puedo ver ni una pelota, no quiero ver <risa> No quiero hablar de básquet, no me hablen de básquet. De hecho, si vas a mi casa, no te das cuenta que aquí nadie jugó básquet. O sea, lo último que quiero yo llegar a mi casa y ver poste, y ver trofeos, y ver. Y los, no quiero ver nada. Y al deja menos. Quito, que,
0: deja pues, mi deja Pongo una cancha de fútbol entonces atrás de mí. No, no, <risa> no,
1: pero, pero sí, soy muy. Me cuido mucho en ese aspecto de, ¿no? de que ya nunca más me va a pasar de que. Ya no quiero saber nada del básquet, porque me pasó que un, un año entero no quise saber nada del básquet. Ya no quería saber nada. O sea, ya estaba hasta la madre del básquet. Mm. Y tuve que encontrar otras cosas y, y entender que no, no, el básquet no es el todo. No, y yo una vez, mucha gente dice, aquí dicen en Estados Unidos, life is basketball, ¿no? Algo así dicen. Y yo siempre, yo siempre, cuando me dicen eso, no lo es. Hay muchísimas cosas más que forman parte de la vida y si el básquet es tu única parte de la vida te va a afectar en algún momento, porque hay mucho más cosas.
0: Exacto, sí, sí, es algo que también procuré, que los chamacos, y, y de repente fíjate que fue algo que, pues, de repente se iba en contra de lo que yo, yo estaba entrenando a chamacos para mandar a los a fuerzas básicas, ¿no?, y de repente yo... A veces tocaba temas que como entrenador o formador no tienes que decir a los chamacos, ¿no? Pero yo de repente decía, hey, no. ey, agarren algo aparte, ¿no? Este, No nada más se engranen en el fútbol, Este, hay muchas otras ah. cosas, ¿no? De repente, que, que mejor si tienen algo por un ladito con el que se puedan desahogar y que no siempre sea el fútbol y no tengo nada en contra del fútbol o de cualquier deporte. Claro, siempre lo hay, pero como dice él, y... y Dice Alito, perdón, pero me gusta, pero a mí me encanta esa pregunta, Lito, así que no te preocupes y no tienes que pedir perdón este, por la pregunta, y ya sabes que aquí tú, mi canal es tu canal, así que, y, y nos dice Yuri, wow, qué vida tan extraordinaria, y la neta sí, y, y como dices, no, como, bueno, como decía, de que esta ventanita de sexto me da tanto gusto que nos haya tenido aquí ahorita, dude, porque dado la pandemia y la contingencia, pues, dejamos de dar clases y todo eso y es cuando se me ocurre hacerlo del canal, ¿no? Me preguntabas cuánto tiempo llevaba haciendo esto de y cierto, la neta que... pues, estoy verde en, en cuanto a esto pero son un chorro de temas que siempre como que traía en la cabeza y dije, ah, pues escribí, no, escribí no, claro. y dije, ¿sabes qué? Pues con un canal y invito a compas, aquí estaba el Chucky que pues, ahorita se dedica a la pintura hemos tenido la armenta, un chingo de raza que cuando lo veas vas a decir, yo me puedo a este, vato, sí. a este vato, entonces un putero de raza que me desconecté mucho de ellos pero en este momento que se dio esto, dices, es algo muy feo lo que estamos pasando por esta cosa, pero algo positivo le podemos sacarlo, ¿no? este, y este, y esta madre, esta, qué chingón, porque, y siempre aprendo, ¿no? Ahorita estoy aprendiendo algo nuevo de ti y diario aprendemos de toda esta raza que me encanta traer, pero...
1: Claro, todos, tenemos, todos tenemos una historia. Simón. La, la historia de todos es interesante. A lo mejor la mía está interesante de cierta manera, pero a mí me gusta escuchar historias de otras personas, ¿no? De músicos. O de que gente que les, no sé, de cualquier, de cualquier todos tenemos una historia que contar.
0: Exacto, wey. eso es lo ayer estaba diciendo eso mismo, ¿no? De que entre todos artistas es lo que te decía, ¿no? Tenemos algo en común, este, y, y encontramos este talento o desarrollamos esto por medio de algo que, y algo muy importante que quiero aquí en mi canal, dude, es que siempre algo positivo, wey. porque de repente te metes a las redes o ves y de repente claro. ves, ves cosas como que dices, no, 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 mames, qué pedo, ¿no? Y trato de que aquí siempre sea algo que por ejemplo, no es el, como dices ¿no? estamos hablando un poquito mucho del básquet pero mucho de lo que hablamos se puede aplicar en el trabajo en la música o en cualquier lado ¿no? eh, la receta o la disciplina en sí o la constancia es la misma no pero este, sí,
1: claro. no, este Exactamente. yo con, sí, con los chamaquitos les digo, hey, yo sé que a ustedes a unos no les fascina el básquet, pero pues en lo que vayan a hacer nomás hay una fórmula, tienes que echar ganas pasión, uh -huh. este dedicación, o sea eso es que no lo que hagas uh -huh no tiene que ser no tiene que ser el básico, pues, yo sé que hay unos que van porque los papás los llevan. ¿no? Entonces digo no importa, pero aprendan mínimo a que para lo para lo que les fascine, estas son las
0: bases, ¿no? Sí. Sí, los, ah, es, y probablemente yo siempre les digo, ¿de okay, pues qué? Como que, ah, profe, ni me gusta el básquet. Y digo no, trabaja esto y probablemente esto que estamos haciendo ahorita, esta técnica, la puedas utilizar en otro deporte o en otra actividad que de repente dices, oh, me acuerdo cuando en básquet usábamos este movimiento, algún, algún movimiento, algún, alguna no, técnica. Lo sea,
1: para mí que me ha pasado es que me han llegado niños que no les gusta el básquet y que les empieza a gustar. Y, puta, uh, qué perro, o sea, lo pude le puede dar el saborcito de lo que es, es este es este deporte.
0: Y, y, y de repente encuentras este talento que dices, wow, este, sí, sí no manches, este. y de hecho eso es, una, es uno de mis objetivos, ¿no? De tanto estar conviviendo con todos estos chamacos y, y aparte de, uh, que tuve mi época de metalero y de músico, siempre he querido tener o okay, crear una escuela que sea, punto que tenga la mitad este deportes y mitad este, artes, güey. pon tú que entra el morrillo claro. ¿de qué? pues traigo mi morro, está de enfadoso en las casas y ya y, y va a haber foot básquet, todo, todo tipo de balones güey. y el morro solito va a agarrar hacia ya sea una sí, guitarra güey. o a lo mejor un balón de básquet, güey, y si agarra lo que agarra, ah, pues guacha, vete con el profe de básquet o vete con el profe sí, de bueno. fútbol es, sí, es, es, es como un detector de talentos, como tú dices, ¿no? de repente claro, qué claro. mejor si a una temprana edad, güey puedes detectar, pon tú que oh, va a ser un buen basquetbolista, no, pero tiene, tiene el físico, tiene sí, claro. una, una percepción de tiempo y espacio, tiene una, sí, sí. una flexibilidad que hey, hay que desarrollar ah, sí, 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 sí,
1: sí,
0: sí. Ah, entonces este, esa es una de las tiradas que, de, de, eso es un proyecto que tengo en mente y que eventualmente ojalá y se haga pero sí, lo de que me <risas> esto, esto, te, eh,
1: te tienes que aventar, esa es la clave Sí. Yo también tuve la idea de tener una academia, pero no manches, la platicaba y la platicaba y la platicaba, y años y años, ¿no? ¿Qué va a abrir una academia y una? Y... y yo también estaba en la pandemia y pinche casa dije, no manches, tengo... <risa> algo tengo que hacer, algo tengo que hacer, y ya puse una publicidad y pues nunca me la esperé de que rápidamente se me llenaron los grupos y, y ya, oh, ahí estábamos dándole qué todas chido, las semanas. Bien.
0: Por ahí mira que venías a una clínica también, creo, de este lado. Me invitaron a no? una
1: clínica, este, este domingo a dar una clínica en Tijuana. No sé exactamente en dónde. Okay. Pero sí, no cuando me invitan a él, también Hazal Muri, este, Murillo, uh -huh. no sé si te acuerdas. Me suena, sí. Este, iban con nosotros también, un poquito más grande que nosotros. Me invitó a dar una clínica el, la semana pasada en Tijuana y pues también fui. Siempre voy. Uh -huh. Y como les dije los muchachos, había como 20 muchachitos y... Y unos ponían atención y otros no. Le dije, pero vale la pena venir, aunque uno me ha, me, le haya conmovido a solo uno de ustedes. Por, <risa> eso, por eso acepto las, las invitaciones. Okay. Yo sé que a uno todo lo que dije, a uno sí le cayó el 20, mínimo. Y a los demás pues ya, pues, ya ¿qué hago? No?
0: no, pues no, pero es que siempre, es, siempre se, se aprende diario no tú mismo lo dijiste hace rato que diario se aprende hasta de los chamaquitos no tú haber trabajado, con, me encantó eso cómo trabajar con pros, pros, pros y de repente con los chamaquitos como que ay estoy, es bien me, sacó, no, me sacó no, de onda no, <risa> ¿no? Y, pues,
1: me, sabes que me, 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 me dio humildad porque dije ay cabrón sí, si me... yo iba a llegar bien chingón que sé todo y, ay, a la hora de la hora, a la hora espérame, 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 espérame no es por ahí
0: los tienes formados y un morrillo viendo para allá y yo... Sí, no, a... me... <risas> yo estoy, estoy viendo las estrellas y... ¡Potas, qué
1: onda! ¿Y cómo los, hago, cómo los hago que se enfoquen? Y y ahí la llevo, ahí la llevo, ha sido... No, sí,
0: es, es bien la chingón, ha
1: mejorado la cosa.
0: Sí. Qué chingón que estás haciendo eso, la neta, tíos, porque es... Eh, como dices, ¿no? Es, es, es una... Se, se desarrolla una disciplina a una edad muy importante... Y que, como dices, probablemente no sea para el básquet, pero la van a ejecutar en otro lugar, ¿no? Pero este, ah. este pero algo, ah, te tiene aquí otra pregunta, Alito, y de hecho siempre son preguntas muy relacionadas a las que yo traigo. ¿En alguna ocasión viajando a algún lugar del mundo que el básquet te llevó o que lo llevó, hay alguno que te gustaría regresar, que dijeras, oh, me, aquella vez que fuimos para aquel lugar, o algún lugar que te dejó marcado que, que te gustaría regresar en toda esta carrera que has tenido de básquet?
1: Oh, yo creo que hay dos lugares, pero si tuviera que escoger esos lugares entre Panamá y República Dominicana en Puerto Plata, yo creo que Puerto Plata, República Dominicana fue una experiencia inolvidable. Fui con la Selección de México y nos tocó jugar, abrir, abrir el torneo, era un centroamericano, y nos tocó jugar el juego de, de inauguración contra República Dominicana en, en, en Puerto Plata, y había fácil, unos 20, estaba lleno, unos mil personas en el estadio, lleno, 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 lleno. Y recuerdo que pedimos tiempo nosotros, el primer tiempo que pedimos por otro equipo, todo, el, pusieron música, que es? Merengue, la que escuchan allá. No, no recuerdo si es merengue o no, pero los 20.000 mil se pararon y se pusieron a bailar. Y o sea, yo me quedé wow. impresionado de o sea, el ambiente, el, o sea, la gente pobre, 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 pero feliz, feliz, ahí te das cuenta, ¿no? También siento que con todos los viajes que me aventé en el Básquet y eso, y en la vida también, que como en la casa de los Walton, hay miles de maneras de vivir, la gente a lo mejor será pobre, yo me di cuenta que en República Dominicana la gente es bien pobre, pero bien feliz, más feliz que aquí, que, que aquí, aquí tiene tu casa en San Diego, y veo la gente en, en San Diego y trabajando como becerritos y estresados, y sí, sí vienen en el primer mundo, pero no veo las sonrisas que veía en, en República Dominicana del peluquero, que te corta el pelo <risa> en la calle, el, el, el que anda vendiendo panes, el que todos se andan riendo y andan contentos, y pues tú dices, ¿qué onda?, ¿de qué se trata todo esto?, ¿no?
0: Sí, es, exactamente eso te regresa a, a pensar esto de que la, la felicidad no siempre es lo material, ¿no? Y es algo que también siempre he procurado o procuré con los chamacos de que eh, acumular o tener toda esta feria o de repente estos carrazos no es todo, ¿no? Este, de repente... ¿no? Y uno
1: también se tiene que lavar el coco, ¿no? Porque también caen en las trampas, ¿no? Yo le llamo el Matrix, ¿no? Caes, caes en el Matrix en cómo el, todo el mundo te han enseñado a vivir este mundo y pues no necesariamente tiene que ser así, ¿no?
0: Así vean ustedes, yo por qué. Sí, no, y, es, y es algo que ayer debatía: de que es que monje, tienes que. Es que todos los canales tienen un tema, güey, tienes que agarrar un tema. De que, no, 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 sorry, pero. ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Sí? Sí, a mí me decían
1: que tenía que jugar de una cierta manera y yo, yo mi estilo era muy, este, muy flashy, ¿no? De que <risa> para, era mayoso y no iba a cambiar. Así es como prefería no jugar si no me iban a dejar jugar a mi manera. Entonces, pues yo me salí del cuadro también. Y me salí por mucho en el margen. Y, este, y es lo que más me, de lo que más me gusta de mí es que me salgo del cuadro en casi casi todo.
0: Ahí por eso me encantaba el...
1: la onda A veces me, me afecta, a veces no, pero, pero no me gusta llevar una vida normal. Eso, eso sí.
0: Ahí <risa> por eso me encantaba mucho el White Chocolate. ¿Te acuerdas no, no. de este vato? Ah, pues es de... que
1: fue de mis favoritos.
0: Pues ¿Vale? ese ¿Vale? El año,
1: eh, digo, no tan bueno, pero ese estilo.
0: Ese estilo, ¿no? De que, de que fuera de la caja. pues de que, era normal. Exacto.
1: Jugaba diferente y me gustaba dar show, ¿no? Yo creo que a veces ni me preocupaba tanto por los puntos. Me gustaba dar show, era...
0: Sí, Yo, si hubiera
1: sido sabía. público hubiera dado buenos shows.
0: La asistencia es muy bonita a veces, no nada más la canasta o la clavada. La asistencia puede, tiene, una, tiene su chiste, ¿no? Y han habido... Han, Muchos, muchos grandes pasadores y el estilo del White Chocolate siempre me gustó. Algo que quería platicar contigo, dude, y yo creo que no puedo encontrar una mejor persona para cotorrear de esto, pero platicaba de que hace hasta hace poquito vi otra, o me puse a ver el básquetbol de nuevo, este, esta, estos playoffs que hubo, pero algo que noté, a diferencia de lo que veíamos 80s, 90s, es, son dos cosas, güey. Y por ahí vi un, pues, un tablero en el que se ve que los tiros hoy en día o son de la línea de tres o son abajo del, del aro en la pintura, ¿no? Ya no existe el mid-range o este tiro de media distancia o al menos es muy reducido el número que se toma de ahí. Otro es de que en muchos de los juegos o en la mayoría vi que ya no se utiliza casi el reloj de 24 segundos y... Eh, ya estás del otro lado, busca el que esté abierto o no sé si las jugadas ya son desarrolladas de esa manera que veo muy acelerado el paso del juego o a lo mejor eso vi nada más ahorita, pero ¿tú qué opinas de esto que yo más o menos analicé? No, lo, no, estoy muy desconectado, muchos de estos jugadores no conozco, pero no sé si noté o si, o si estoy bien o mal de que de repente sí ha habido una evolución del juego en el que... El reloj de juego de 24 segundos ya no se exprime como antes y los tiros de tres han subido mucho. ¿Tú cómo la ves? ¿O estoy bien? O, o... No, no, no,
1: totalmente correcto. Pero yo creo que, bueno, en el básquet, los últimos 10 años, 12 años ha evolucionado muy, muy rápido. Ha cambiado el estilo de, de juego, ¿no? Eh y sí ya juegan ya se la pasan tirando pues Steph Curry y todos esos jugadores han, han evolucionado el juego no Va. yo creo que ha mejorado el, el básquet es simplemente de diferente manera que están jugando, juegan más rápido se basan mucho en las estadísticas avanzadas que antes no existía eso, ahorita de todos los equipos profesionales tienen un, una persona de estadísticas y te dicen pues mira si tiras 100 de 3 es mejor, aunque falles el 60%, el 70%, va a ser mejor que tires 100 de 2. Pero ellos tienen todo un análisis una, de, de, de todo lo que está pasando y todos los equipos han llegado a esa conclusión, ¿no? Y casi, casi como en el béisbol que hubo un equipo, la película Moneyball. Creo que ellos, ellos creo que fueron los que iniciaron ese tipo de, 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 de estadísticas.
0: No existe. Sí, el, el, el Lopez. Uh -huh, el que se fijaron en esta estadística que muchos la hacían para un lado, pero sí. era si se envasa, si uh -huh. que ¿no? se envase que se envase, no,
1: algo así no recuerdo bien, pero en el básquet ya existe ese tipo de, 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 de an analytics, se dicen en inglés no entonces a, eso ha cambiado mucho el juego ahora yo como entrenador me sigo saliendo del cuadro ¿por qué tengo que jugar así? ¿o por qué tengo que jugar de la manera vieja? o sea, no me importa, yo cuando recluto jugadores para mis equipos, a mí denme mejores jugadores. Yo voy a ver cómo hago con ellos. No me den posiciones. A mí denme jugadores. Y yo ya, ya me encargo de cómo los acomodo. Pero si tengo cinco jugadores que saben jugar básquet, que son inteligentes, ya yo hay la manera de cómo... de cómo... Es.
0: Entonces podríamos jugar? decir que, que tú, tú ajustas tu táctica a los elementos y no ajustas tu equipo a tu táctica. Porque de repente no, hay, entrenadores no, no, que, no, no. hay entrenadores que se casan de que no, yo juego así y siempre voy a jugar así y ocupo que me des lo que ocupo ¿No? para jugar así. No,
1: a mí consígueme los mejores jugadores y yo ya me encargo de cómo le hago. Okay. Este, no, no me clavo, a lo mejor estoy mal, a lo mejor sí debería tener una estrategia, una manera de pero nunca lo he tenido, ni nunca me ha gustado. Y sí, juego diferente, mis equipos juegan diferente, a veces la gente no está de acuerdo. He tenido buenos y malos resultados. Eh, entonces, pues no sé si decirte que estoy bien o mal, pero lo voy a seguir no, no, de esa manera.
0: No, <ríe> eh. y yo lo, yo lo debatí mucho con Palou, de hecho, él, él, él estaba casado, de repente dijo Cholos 4-3-3, fuerzas básicas, primer equipo. Todo iba a ser 4-3-3. Para... Ya, güey. Y yo siempre he sido de que, hey, güey, pero de repente te vas a topar con un equipo en el que vas a tener que improvisar, güey. Claro. Y de repente noté que en el fútbol no existía tanto improvisar, sino que, hijo de su madre, no, pues ni pedo, ya tengo este tengo este estilo, tengo esta línea defensiva, pues me voy con eso, ¿no? Pero no hay una variedad o no hay una diversidad en la que yo de repente decía, güey, estos vatos una, una y ya. O sea, una y ya, y ya, no, yo siempre soy cuatro cuatro güey, tienes que variar a lo que tienes, ¿no? De repente claro. no vas a tener las mismas herramientas para desarrollar algo, y, y es algo de que, igual, yo siempre me salía de la caja y para todos era como que, no, 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 como que tú sigue el libro, just follow the book, claro. ¿no? Típico de que ahí está el libro, y lo que dice el libro es lo que, sí. y es como que de repente, así es, la, así, así es la,
1: la mayoría de la gente, pues así, así sigue sí. las cosas, ¿no? Como dice el libro. Yo, sí. gracias a Dios, no me gusta. A mí si me dices que así dice el libro, exactamente voy a hacer lo opuesto. Nice. No, no me digan cómo. Aunque la riegue, aunque ah, lo y, que y... sea, pero.
0: Y sí, mira, aquí me dice Alito, ya ves, moje, no hacer cambio muy radical, solo decir, no Es que estaba pensando en de que. Eh, eh, a lo mejor quería dar quiero o sea, ver qué puedo hacer si cambiarle el canal de repente okay ya enfocarme en una cosa y, y alito es de los que ayer me dicen, no 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 cambies nada tú sigue con este oasis que le dicen, no que de repente a veces le dicen mongevers porque hablo de todo güey claro. y, no y no me decido de qué pero pff, hey,
1: o sea, como, hey, no. es como yo pues ahí vas viendo es como una temporada pues si tienes que hacer ajustes haces ajustes y si no pues no y hey, lo que te haga a ti contento
0: Simón. No, y si sí voy a hacer unos cuantos ajustes, de repente, sí tienen mucha razón lo de los títulos, de repente, que, de repente, platicando con el Bambi, y tú dices, pues, ¿quién es el Bambi, güey? Entonces, claro. de repente, si sí, sí, cierto, güey, tengo que como que ponerle que, okay, vamos a hablar del básquetbol. Pero, entonces, ¿sí te fijas,
1: este... ¿quién es el, 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 el de podcast más cabrón de todos? Ahorita, ahorita. El Joe
0: Rogan. Joe Rogan, Simón. Joe Rogan, ¿no? Simón. ¿Qué ¿Sí habla? De todo, Simón.
1: De todo, güey. Simón. ¿No?
0: agarre uno de
1: acá y luego no sabes ni por dónde te va a dar esta Oye.
0: Y, es, y ese vato lo tengo viendo desde, hace, desde que es comediante, desde News Radio, un programa que tenían en Bici hace un chingo. Es que
1: pues no. Pues, te habla de, de psicodélicos, te habla de, de sí. que te de acá y de allá, y pues qué
0: huele. No, pero sí, este, no, no, pero sí, muy curioso eso que, que también tienes de que algo que también yo me cagaba desde que de repente, no, profe, yo siempre fui delantero y yo siempre, no, también tienes que saber qué es un lateral, tienes que saber qué es un contención y, y claro. tú, tú, cómo ves en el básquet, de repente si ¿sí tiene que ver rotación en cuanto a posiciones o, sí, o cada yo, quien la suya.
1: Sí, hay, este, pues sí, no, o sea, no, como yo, no me vas a, no, o sea, pero a mí me preguntaban qué posición fue, y dije, no, yo soy jugador de básquet, a mí, no, a mí nunca me vas a poner, en una, nunca me vas a poner en un cuadro sí. Hágale como quieras, ¿no? yo juego así. ¿no? Para mí no hay posiciones. Aunque sí las saben ¿no? Pero, pero yo siempre he tratado de tener jugadores que, que pueden jugar desde el de, de botador hasta centro, ¿no? El sabe, sabe, el que lo entiende, entiende. De hecho,
0: una vez nada más me llegó un chamaco de que, dónde juegas? Donde usted diga, profe, como que, uh, uh, no. como que, oh, como que, no, que, que... No. Llega un,
1: yo juego de botador y yo soy... El, pues, ah.
0: Sí, pues, o no sé qué, pues siempre me han puesto de central, profe, pero sí, como que, como que tampoco tienen... como que de... Yo tenía
1: hay un, este, un jugador en, en el Instituto de México, un jugador está joven, pero está alto, y de chico yo siempre le decía al papá, déjame trabajar con tu hijo, porque si no, te lo, están, te lo están poniendo en una posición que te lo están... que si ya no crece tu hijo, ya no va a jugar de centro. Ahorita está alto, tiene 14 años, está alto, pero no sabemos si va a seguir creciendo... Y lo más seguro es que no va a medir 6-9, 6-10, 6-11. Entonces esa posición no es para él. Entonces déjame, yo le enseño a, jugar, a botar la pelota de mi, la posición de, de ala, de los que saben. Y él nunca me hizo caso. Y hace como unos años, me, ya, su hijo ya acabó de jugar y todo. Y me dijo: Te hubiera hecho caso. Tenías toda la razón. Porque cuando mi hijo llegó a la universidad, creo que jugó en el Tec de Monterrey y lo cambiaron de posición, porque ya no estaba tan alto. Y ya no podía jugar la otra posición. No sabía botar la pelota. Sí. Ey, tienen que. No hay posiciones. No se
0: claven en eso. Sí, exactamente. No es o sea, y el Janis, ¿no? Ahorita es este ejemplo de Janis. ¿Cómo vota estos? De repente ves estos que antes decías de que no vas a ver a una, alguien de 6, 9 o 7 votando la pelota y de repente ahorita ya lo hay, ¿no? De repente... Pues o sea, hay,
1: que... varios, <risa> Yo juro, hay varios. ¿tú no crees que, me, que veo mucho básquet, ¿eh? O sea, tampoco, ¿no crees que me la paso viendo el básquet? Casi nunca, de ¿eh? hecho. rara vez. O veo los, me pongo a YouTube y veo highlights. Pero no, ya será, no, no aguanto eh? ver un partido entero, ¿no creas.
0: Yo, yo ya no veo fútbol ni nada. ¿Qué será que de repente, tanto que estamos en las canchas, que ya no queremos a lo mejor verlo? ¿Quién sabe qué será? no Pero bueno, tú ya... El el, el
1: bambi, básquet, básquet, básquet. Vas a mi casa y te pues, hace cuenta que, que nunca jugué. No te vas a dar cuenta.
0: De, de hecho, aquí dice, ah, no dónde, está nada, la... de... ¿dónde están los reconocimientos? Deben ser muchísimos. Ah, no no que tiene, un, tiene un museo muy grande. <risa> tiene una
1: caja. <risa> todo. todo. Ay, Digo, ahorita qué... ya tengo a mi hijo de cuatro años y a lo mejor sí, ¿no? Los, lo voy a empezar a sacar las cositas para, para él, ¿no? Para que vean. Y fue una de las razones que tengo en mi academia, ¿no? Y, eh, quería que mi hijo estuviera alrededor de, del deporte. Y fue lo que más me impulsó desde que yo, que ya tengo un hijo de cuatro años, que ya está entendiendo yo así me, me lo llevo a todos mis entrenamientos ahí está al lado de mí, o sé sea, que era entrenador trae el de trae el este y les hice que Man. corran rápido y o sea, no quiere hacer los ejercicios él, pero ahí trae a todos en friega
0: Ay, qué chingón sí, uh -huh. no manches Uf, o sea, ya, y son una esponja, ¿no? ahorita sí, es que sí, a, absorben todo y qué sí. mejor, si se puede ir empapando de todo esto, y aparte que pues ya lo traen los genes pues, <ríe> yeah, no, ya. más
1: que nada porque pues, en un ambiente sano, lo que más me interesa que esté, claro,
0: ¿no? Y que tenga opciones, ¿verdad? Como de repente...
1: Hey, en... para mí si no juega básquet, mejor, ¿eh? <risa> Porque me gustaría que fuera músico o algo que yo... Otra vez estar otros 15 años en... El hijo de mi esposa tiene 23 y este, jugó básquet desde los 7. Entonces, según grado, está en los gimnasios de básquet y me aventé otra vez con, ese, con Javier, que se llama Javier, mm. todos los días a los gimnasios entonces ahorita si mi hijo le gusta el básquet, otra vez me aventado otros 10, 15 años en gimnasio, sí. y mi digo, madre, cambienme la, la movida, que juegues fútbol o algo que esté afuera, algo desde que me cambien el escenario,
0: ¿no? no pues sí, no, claro, se entiende, y, y, y no, pero pues sea lo que sea, yo sé que va a ser una, una gran persona, va a tener un gran talento, porque tiene de padre a un gran talento y un gran ser humano. Lo que haga tiene... que le
1: guste. Eso, les contento? ¿Ya? si le gusta la música pues apoyamos en la música el piano lo que sea pero no o sea hay muchos yo veo con muchos papás que ellos quieren vivir el sueño de ellos a través de sus hijos no ¿eh? sí y por ejemplo en el básquet no y le y están en los entrenamientos y le gritan a sus hijos y, y yo me pongo, <risa> si tú tuviste la oportunidad por qué no llegaste si sí. ¿No? tú también jugaste ¿sabes? y tanto sabes tanto te ¿Por qué? Pues, porque le vas a poner una presión que tu sueño se está tratando de pasar a tu hijo? Entonces, es tu sueño, no es tu hijo, ¿eh? y, y entonces, en mi caso, pues, yo ya viví como el, con Javier, ¿no? Que él se, sor, se sorprendía de que nunca le puse presión. Iba yo a los juegos y me sentaba hasta arriba y calladito y cuando todos los demás papás andaban todos involucrados. Mm. Yo, pues, sí me, me divertí, la regaba me divertía, si jugaba bien me divertía, o sea, no había nada de presión de mi parte. Yo ya vi mis sueños, no, no tengo que vivir a través de ti. Claro. Así que quieras, que quieras,
0: diviértete. Sí, no, me tocó ver mucho eso, fíjate que de repente niños que, pues, no tanto que no, no tenían esa pasión pues, por el deporte y, no, y se notaban ¿no? que ellos buscaban otro camino otro y el papá era de que, no, pues, profe, a mí me encanta el fútbol y pues bueno, y, eh. y ahí lo tienen, ¿no? Este, ¡Ey, ¿qué hubo, ¿qué hubo Twinkie? Aquí llegando, pues, ¿a qué horas llegas, Twinkie? Ya voy a terminar, ya voy a terminar, pero le tienes que regresar, dude. Es un compañero mío metalero que, de hecho, él nos, nos, me, me patrocinó una de las canciones que uso de intro este, no, pero es, es amante del básquetbol también, y este, pero chécalo, dude, porque aquí mi compañero David Bambi, wow, dude, acabo de conocer algo que la verdad no, pues no, como, le decía, como te, les decía, fue poco el tiempo que, tu, que convivimos ahí en la primaria, y que la verdad que, digo de nuevo, todo lo que, toda esta gente que conocimos en ese lugar, este, ahorita, estando de nuevo esta reconexión ¿no? y una de ellas fuiste tú dude, y, y este sí, pero... yo que, es que
1: el, el básquet a mí lo que me ha dejado más que nada son las amistades las amistades, de, mira el básquet me llevó al Instituto de México si no fuera por el básquet no te conozco a ti, si no fuera por el básquet Carlos Terán me hizo un buen amigo de él, no lo hubiera conocido a él si no fuera por el básquet no conozco a los Walton, si no fuera por el básquet pues, o sea Sí, Todavía, mon. de
0: cierta manera, se me ha acomodado otra vez el básquet, ¿no? Sí, ah. ¿no? Y es increíble Dios, cómo de repente estas conexiones que se vuelven a dar, ¿no? A mí me ha tocado también aquí invitar a. He tenido algunos episodios en los que invito a cuatro chefs, por ejemplo, si hablo de la cocina, pues invito a cuatro compas que no se conocen entre ellos, pero que tienen este talento de la cocina, ¿no? Y, y ese mismo día se desarrolla una conexión entre ellos que, pues, hasta fuera del. Claro. Del programa o de repente se hace una comunidad sí, cuando tienes
1: algo en común pues
0: uh -huh. qué y, y aquí en el chat pues aquí siempre tenemos estos compañeros que son constantes aquí pero ¿qué opinas de dietas para los jugadores y los métodos de ejercicio para los profesionales? Este, ya en el alto rendimiento ya se maneja, ahorita ya pues manejan hasta nutrición, tienen a un nutriólogo, ¿no? Eh, eh, a este nivel, o cómo es esto que habla sobre las dietas para los jugadores y los métodos.
1: No sé si te llamas ¿no? Yo creo que es una, una manera de, de alimentarte, pero no, es, no, no, lo que una una Y si me preguntas no, 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 papá? Pues a, a cómo cuidar tu cuerpo no, 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 Yo recuerdo que tomaba refrescos antes y en la casa de los no, no, Walton no, que no, no, que agua, no, había agua, no, había papitas, no, había, o sea, no, había nada de no, no, de no, no, siempre no, no, nuestro no, había yo no, que desde no, no, a cuidar mi cuerpo pues, y hasta la fecha muy rara vez tomo refresco no, tomo, no muy rara vez tomo alcohol o sea me, se me hizo una me hizo una costumbre de cómo un estilo de vida no de cómo cuidarme otra obviamente me cuesta más trabajo la disciplina y todo ese tipo de cosas pero a nivel físico ha evolucionado muchísimo cómo entran los jugadores usted estaba comentando a mi amigo que cómo me hubiera gustado a mí enfocarme en el, a nivel físico, que nunca, nunca le di la importancia que le tenía que haber dado, yo creo, ¿no? Pero en aquellos tiempos tampoco era tan exigente. Ahorita los muchachos, ahorita con, con YouTube, con todas las redes sociales ya ha mejorado mucho, el, los deportes mejoran porque estás hace cuenta que en aquellos tiempos para ver un juego de la NBA nos teníamos que esperar que el sábado, el domingo y veíamos un partido, todos ahí clavados. <risa> sí.
0: Y a ver sí. cuándo nos tocaba.
1: Ahorita todos los muchachitos se meten a YouTube y pueden ver juegos de Europa, de Brasil, de, en el fútbol también. Y entonces el juego ha evolucionado tanto porque un jugador en Europa que no podía ver juegos de la NBA o colegial o cualquier cosa, nomás se meten a YouTube y ya están viendo movidas que nunca se hubieran ni imaginado. En aquellos tiempos te las tenías que imaginar tú las movidas. Tenías que usar tu creatividad. Y ahorita ya nada más te metes a YouTube y no, pues a ver, este hace esta movida y la voy a practicar. Nunca he visto esta movida y, y pues vas evolucionando, el juego va evolucionando, pues se hizo global todo esto. Entonces ya ves mucho más jugadores europeos, de Latinoamérica, que antes no se sabían la NBA porque pues no tenían ese, esa oportunidad de ver el básquet de esa manera.
0: Simón, y nos pasó a nosotros los que en aquel entonces tocando música... Para agarrar una partitura o para agarrar música escrita teníamos que esperar mensualmente una revista, güey, para que ver, a, ver, a, ver, a ver qué rola nos tocaba en el final de la revista y a ver, pues, pero pues ya tenías algo, ¿no? Y ahorita pues a un clic, ¿no? Este, Cualquier partitura, cualquier canción y vemos estas jóvenes o estas edades, wow. estas nuevas generaciones que ya traen todo el kit, ¿no? De repente... Antes de antes, antes decir,
1: esa herramienta?
0: Sí, mola, antes este güey vota bien, pero de repente le falta y de repente ahorita dices, estos matos ya traen todo, ¿no? Lo he notado en la música, lo he notado en las artes marciales mixtas, de que ahorita en la UFC antes era de que cada quien traía un estilo, y ahorita ya traen cinco disciplinas o cuatro, ¿no? Ya ¿no? Que, Entonces, este...
1: Me agüito que veo unas movidas que hacen los, los jugadores ahora en día <risa> y que digo yo, puta, ¿cómo, cómo nunca lo pude imaginar yo eso? O sea, yo que tenía una imaginación increíble para el básquet, hacía cosas diferentes, Ahorita veo cosas y digo, ¿cómo, ¿cómo no lo puedo imaginar yo eso? O sea, y ahorita pues los muchachos están viendo millones de videos y sí. ahí lo tienen todo.
0: Sí, ahí está todo, un clic. Nos dice aquí el, el, el Instituto México nos dio un buen juego allá por el 93-94 que jugaban las 5 de playas. No, el México siempre tuvo muy buen nivel este, Sí. represent Qué bueno que perdieron. Sí, no, el Instituto México
1: siempre, el, el siempre hasta ha tenido los mejores equipos.
0: Dice, muy cierto, solo podías ver básquet los fines de semana con más comerciales de bimbo que juego, <risa> y, te, y aprendías movidas de jugar contra otra gente en canchas de la calle, sí, ahí es donde aprendías, ¿no?, jugando. Sí. Este, Era, con la la silla por
1: tu imaginación, si te dejaba volar
0: hasta ese punto, pero... Sí, pero, pero, pero sí, nos tocó una generación bien bien peculiar no como que comenzar sin este internet y luego después el, el, el internet no este pero es una evolución que, que, que se ha notado en muchos no como ahorita te preguntaba de esto sí, sí, sí. La música, en el, básquet, el arte
1: en el exacto. deporte yo creo que en todo nos ha hecho mejorar pero también digo hay hay partes negativas en todo.
0: sí Sí, por eso, por eso es de que todo eso trato de abarcar, porque tenemos muchos compas en común que tienen muchísimo que aportar, pero no tanto como lo que tú ahorita nos acabas de aportar, y si escuchaste no, más o menos. No,
1: no, no, espérame, espérame, si a mí me pregunta de, de, yo tengo broncas en mi vida normal, o sea. Ah,
0: no, no. Sí,
1: todo, pero hey, yo también batallo, y todas esas disciplinas, todo eso, también yo estoy trabajando, ¿cómo a ver, cómo tengo 40 años y todavía, ¿no? Estoy madurando, estoy viendo cómo a poner, a aplicar todo eso en la vida real. O sea, yo también ahorita estoy en. Ya aprendí el VAS, que sé todo eso, pero ahora, pues en la, vida, en la vida real, cómo se aplica todo eso. O sea, y tengo 40 años, o sea, no es, no, no es fácil. O sea, diario. La gente piensa que tengo una vida. Porque afuera, afuera, mi oye, menor, espérame espérame, 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 Sigo, Sigo, estoy en la lucha también, estoy en la batalla, estoy en la batalla de conocerme, de ser un papá, de ser un esposo, de ser, de ser amigo, de ser. Hijo, o sea, ¿cómo? No es fácil.
0: No, pero y, y eso es lo que procuro aquí, te, te, te decía, de que todos los que la raza que trato de invitar es que tengan algo, mucho que aportar, ¿no? Me refiero a experiencias, anécdotas, consejos, enseñanzas y, y que siempre es algo positivo, ¿no? Porque tengo muchos amigos también que conocen muchos de otros temas que, pero probablemente tienen esta vibra como que un poquito oscurona, que procuro alejar, un, porque hay mucha negatividad, hay mucha toxicidad ahorita en las redes y, este y como te decía, ¿no? Me gusta traer... A raza como tú, que igual todos, yo, todos, este, si tenemos algo en común es de que la, 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 la hemos perreado de cierta manera en algún momento y la seguimos perreando, ¿no? Y así va a seguir y seguimos aprendiendo diario, claro. pero qué mejor si podemos aportarle algo como lo que tú nos, nos, nos esto, es esto que nos contaste hoy, pero, pero para no quitarte más tiempo, yo te quiero agradecer mucho, pero antes de irnos, me gusta que cerremos con dos cosas. Eh, una, ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando, perdón, que está empezando probablemente en el deporte, ya sea a, a desarrollarse en algún deporte, o algún entrenador que está comenzando a trabajar con chicos, o medianos, o a lo mejor ya grandes, pero algún consejo que les, que, que les quisieras pasar?
1: Pues, primero Antes que nada, que, pues que estén apasionados ¿no? de lo que estén haciendo, yo creo que eso va para toda la gente que trabaja o algo, ¿no? Entonces, Tener pasión, porque sin la pasión, aunque entrenes duro, aunque hagas todo correcto, pero no tienes la pasión, yo creo que esa es la clave número uno, si voy a jugar básquet, pues me tiene que gustar, si voy a hacer esto, me tiene que gustar, y, y de ahí ya empieza la entrega, ¿no?, que te entregas a, a esa cosa, ¿no?, eh, que busquen su pasión, a veces es muy, es muy difícil encontrar algo, hay gente que pasa toda una vida y no encuentra su pasión, este, busquen su pasión, ya sea el básquet, la música, no sé lo que x o y, e, pero de ahí empieza todo lo demás. No puedes poner todas las cosas demás por delante, que si no tienes la pasión para lo que estás haciendo, ¿no? y ya de ahí entra la disciplina, no, todo es disciplina. Desafortunadamente así es, no hay vuelta de hoja. Yo creo que si le platicas con cualquier deportista profesional, no hubo uno que hizo trampa. Que nació y llegó porque más así fue, sí están dotados físicamente, pero aún así tuvieron que tener disciplina entonces este, yo creo que tener disciplina y ser apasionado en lo que estás haciendo y yo estoy contando eso ¿no? en trabajo, pues oye, a veces no me apasiona lo que hago, ¿no? o sea y pues tengo que encontrar otras cosas, la academia eso sí me apasiona y va a tratar de balancear este, mi vida ¿no? y eso, todo es un balance un balance emocional, de ser buen hijo, ¿no? A los jóvenes, ser buen hermano, ser buen amigo, ser, ser una buena persona, ¿no? Más que nada
0: así es y eso es algo que también aquí trato de, hemos hablado de los valores y muchas cosas de que de repente a veces se olvidan y que tenemos que procurar que siga, no no nada más es esto talento artístico sino que también el ser humano y, la, y el contacto el tacto humano que ahorita pues ha sido como que menos con esto de la contingencia pero es algo que tratamos también de manejar que lo, el, el ser una buena persona y hacer el bien este que es algo muy importante no pero creo que pero aquí nos el... habla... perdón Oh. Asistencias. Ah, Simon, la vida. Sí, 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 sí. Exactamente. Es como
1: en el básquet, ¿no? yo Me, me, me gustaba dar asistencias igual ahora, pero de otra manera.
0: De hecho, yo siempre fíjate de alguna manera, yo siempre le decía a los morros, hey, yo identifico mucho a la gente por cómo es en la cancha, dice mucho cómo eres fuera de la cancha. ¿Tú cómo has visto eso? Que de repente los que son bien solines no, como que este, son así fuera, ¿verdad? ¿Tú sí has notado eso?
1: Correcto. O sea, yo en mi, o sea, mi personalidad... O sea, te expresas, ¿no? ¿Tú ¿Cómo te expresas en la música? A lo mejor tu personalidad tiene que ver con algo con el estilo de música que escogiste, ¿no? O sea, si te fijas bien, y en el básquet es igual, yo siempre y nunca falla. Como juegan, así, el, qué estilo de manera estén, siempre afuera de la cancha va de la mano como están jugando. Una persona creativa en la afuera de la cancha, hay un desmadre que a mí pero siempre me sorprende eso, que siempre, siempre, es como cuando alguien tiene perros y te fijas bien los perros, se parecen a la persona o tienen la personalidad de la persona o siempre llegas a escoger el pinche perro que algo, de alguna manera te reflexiona de algo de ti. Y en el básquet es igual, si esa persona juega así, tú estoy casi seguro que así es en la vida también por fuera.
0: Uh -huh. Y sí, fíjate que Saico nunca había preguntado eso y ahorita dije que... pero es algo que, Analicé mucho durante ese tiempo que estuve entrenador que me pasaron cientos y cientos de niños y, y sí, noté, probablemente no todos, pero la mayoría, si no es que casi todos, relacionaba eso, ¿no? como dentro de la cancha eran muy... Bien, era, también, cancha. Eh,
1: que cuando tengo blanco, ¿no? Era un jugador que en la cancha era un show, ¿sí? <ríe> madre y todo, pero pues ya, si lo vas afuera de la cancha está en el mismo desmadre y nomás de diferente manera.
0: Y Jorge Campos era súper alegre dentro de la cancha y afuera lo es y siempre dando la mano y sí, pero que, creo que aquí Alito cuando hacen competencia en solamente y luego tienen muchísimos premios y de, eh, me suena como que un juego de estrellas cuando hacen competencias de tres puntos este, de repente ya hay estos challenges de, de driblar de yo la verdad no, no, no estoy muy
1: trabajando claro, estoy compitiendo en muchos de esos eventos, pero pues sí, sí no, pero,
0: pero sí existen premios también alito, por ejemplo por sí, temporada claro. dan el jugador defensivo, jugador ofensivo, este de repente, sí no
1: dan muchísimos premios de, de muchas cosas y qué bueno no porque sí, sí, así los motivan a, a
0: sí exacto exacto para que sí, haya no,
1: no hay de hay de este hay, hay jugadores de defensa que se ganan el premio de mejor defensor y cosas de esas.
0: Sí, no. y sí sí qué bueno que se den esos reconocimientos porque la verdad que, y dice aquí Alito, gracias por todo, no, no te preocupes Alito, ya estamos por cerrar aquí y ya ya es que está en Kansas City el vato pues y no, ya son vale. como tres horas no, creo no. de diferencia No, Alito aquí es de los este, constantes, entonces este aquí este, siempre nos acompaña, y muchas gracias por estar aquí Alito a pesar de la hora, pero no, te agradezco mucho este, David no, eh, batimos, mami, bueno, eh, que te goto, eh, que, ¿Qué te pareció la plática? De hecho, es una de las últimas preguntas que me gusta hacer. ¿Qué te pareció? muy, muy a gusto,
1: a gusto. <risa> me, ha tocado, me ha tocado pláticas, este, pues que no, que no puedo ser yo, ¿no? Pues que tengo que, uh -huh. no me dejan estar Gracias, la verdad, gracias, este, gracias por invitarme. Para mí es un honor que, que la uh -huh. gente. Sea. Que tal vez se acuerdan de mí de repente.
0: No, no manches. No, tú dejaste una marca, al menos en mí, en muchos de nosotros, este, y a pesar de que fue muy poco tiempo, y estoy seguro que por aquí anda el Bringas y muchos de estos compañeros que tuvimos o que tuviste. Este, ese güey, no mames.
1: Vargas, te acuerdas del Vargas. El Vargas,
0: de repente, viendo,
1: manches,
0: el otro día estaba viendo, gusta, uh, pues, estaba viendo que su hijo, creo que ya acaba de cumplir 17, el otro día estaba viendo este igualito, igualito, como ¿Qué? yo lo conocí, ¿no? Al Vargas, aparte de que no ha cambiado el Vargas, este, pero, ¿Y sí, el, este, el otro día, de una reunión que hubo el Chapo, el Rojo, se juntaron, entonces un saludo a todos por ahí, este, pero... ¿Qué? No, no. Pero no, qué bueno, que, que es algo muy chingón y eventualmente algo que quiero hacer este, y ojalá eventualmente cuando se pueda otra vez tener un poco más de contacto y nos podamos juntar, sí. me gustaría que a mucho de esta raza que he tenido invitada y que hemos reconectado, pues que de repente hagamos una reunión y traer a estos chefs y traer a fotógrafos que han estado aquí. ¿Nos una que
1: reunión? Nos, que nos haga,
0: sí, la verdad que es algo que traigo en plan, entonces cuanto ya que nos digan de que ok, luz verde, este, porque pues, sabes, no hay que tener cuidado sí. ahorita, pero la verdad te agradezco un friego dude, muchísimas gracias, este, no te quiero quitar más tiempo no, me, no me encantó la, la plática, la verdad nos diste mucha información y muchas anécdotas que la verdad, y por ahí Twinkie si escuchaste los Waltons, sí Luke y Bill Walton, ahorita este, regresarle si quieres, este, porque pues, es, de los, es mega Laker fan el, el Edgar no, no. que andaba aquí, que llegó tarde pero este, para que le regrese ahorita, pues, es increíble, dude. te agradezco muchísimo. Eh, probablemente en un futuro, si tengo algún tema relacionado sobre, a lo mejor un poquito, voy a, a lo mejor, me gusta de repente juntar a entrenadores o que nos juntemos ah, entrenadores bueno, de, diferentes, de diferentes deportes y platicar de cosas que pues, tenemos en común, ¿no? Pero este, yo con tiempo te aviso y de nuevo te agradezco mucho, Dude. ¿Y este, con qué nos dejas? ¿Con qué te despides?
1: Bueno, me despido? Pues, encantado. la verdad, gracias, gracias a toda la gente que, que me ha apoyado, ¿no? Todo a lo largo de mi carrera Como, y también fuera del básquetbol, ¿no? He tenido muchísima gente, nada de lo que tengo yo es casi posible sin, sin la ayuda de todos y de mis amigos y de todo eso y entonces estoy muy agradecido con, con toda la gente, ¿no? De muchos años y este, y gracias a ustedes, ¿no? Que me, me dan ánimo todavía para seguir porque a veces que sí a veces sí me cuestiono qué onda, ¿no? Porque pues, estoy haciendo o algo, o sea, estoy como cualquier ser humano. Y, y este, estas cositas pues, me dicen, no, sí, adelante, sigue sí, con lo que estás haciendo. Y, y a ti muchas gracias, mi monje, que hayas pensado en no, mí, no, no. mí. Para mí significa mucho.
0: Curiosamente, estoy pasando exactamente por lo mismo. De, ahorita con esto del canal, de repente veo otros canales con contenido que dices, neta. Neta, ese canal se está llevando más, uh -huh. eh, pon tú que no lo estoy viendo por los números, pero digo, híjole, esta información que estamos dando, ojalá y pudiera llegar a más raza, no, no lo estoy ah. viendo de que, eh quiero agarrar feria, no, 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 sino que uh -huh. digo, tenemos mucho valor, esto que, que tuvimos ahorita tiene mucho valor, y de repente... Uh -huh me gusta que quiero que llegue a más gente para que, que de no esto sí, no, pero, pero no al, al igual, este, muchos me dicen que siga que siga con el canal, este muchos sí, de no, claro, al... y...
1: obviamente va a haber gente que te va a decir que no, y que este, críticas y todo, y igual que uno siempre hubo críticas, siempre hubo gente que te quiso tumbar, ¿no? y, y yo creo que de ahí uno te hace más fuerte, ¿no? lo que estás haciendo, lo estás haciendo y lo estás haciendo bien y este y los, la verdad, estuvo muy buena entrevista, me han estado muchísimas veces y Creo que esta ha sido la que más a gusto me, me he sentido.
0: Wow, no, pues es, es un, un honor, la verdad, y, y, y no, 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 no hay suficientes palabras para agradecer que haya estado aquí, y yo este, te aviso para ver si en algún tema nos puedes volver a acompañar, y de nuevo, yo, mi canal es canal para todos, si de repente traes alguna clínica o algún proyecto que traigas aparte de la escuela, que gustarías que a lo mejor mis nueve o diez personas que nos están viendo conozcan de, tu, de algún proyecto, Aquí tienes este, un medio para que corramos la voz. Este, y entonces, no de... este...
1: te vale que me vuelvas a invitar.
0: Eh, no, cincho, claro, cincho, sí, cincho, sí, no, 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 a, no a, a huevo, y este, te, aquí tienes tu canal, te digo, y aquí siempre van a haber muchos temas, pero cuenta con ello, este, te lo prometo que aquí tienes tu espacio, y vamos a, voy, a, voy a, estoy pensando en muchos temas, y de repente de estos episodios salen más temas, ¿no? Entonces, este, tenemos mucho de qué hablar, dude. te agradezco de mucho. Años, eh, que,
1: no, que no pasen otros 28 años, eh,
0: que, que nos acordemos Ya <ríe> <otro día, sí. ríe> sé, ¿no? pero este, y al otro ya no voy a tener aros de básquet ni nada, güey, voy a tener este sí, otro, no, ya sí. ya <ríe> Hey, un abrazo bro, Muchísimas gracias, abrazos. estamos gracias. en contacto que tengas bonita noche y el resto de fin de semana que estés a toda madre gracias. nos vemos, gracias. muchas gracias. gracias a los que estuvieron aquí y que tengan buena noche, later